0: Avsnitt 16 av En nyckfull kvinna del 3 Hustrun Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna del 3 Hustrun av Emilie Flygare Karlén Avsnitt 16 Kapitel 17 hur vår jältina emotstår den första prövningen. Hoaftat det unga härskapet på Lärkholmen är gjort några visiter, föranledde dock den personliga bekantskapen med hern och det rykte som förgått frun att det nygifta fingo en ordentlig uppsjö av julbjudningar. Det blev nu visserligen icke fråga om den rika och lysande societet, vilken pläggade fylla salongerna på dagby. I hur förstås sorten skulle ha ansett det som en ganska näsvis insinuation, om någon låtit förstå att icke även den hade sin notabla värd. Den hade det visst lagmannens nummer ett, assessorns nummer två, därefter åtskilliga adliga lantjunkare, efter gammalt trevligt svenskt mönster, samt diverse andra så kallade förmögnare possessionater, prostens förstås av sig själv. Hack, kära Ernst, vad skola vi hos alla dessa människor, som åtminstone inte jag känner, sa Edith, och en viss liten böjning i rösten ärinrade om före detta fröken Sternfält, den förnema arvtagerskan. — Vi skola roa oss, min älskade, sa Ernst okonstlat, utan att låta förstå Edits mening. — Kunna vi ha nåt roligt i denna krets? — För min del hoppas jag det bestämt jag tror att du också ska få det Till du träffar en dam Vid din egen ålder, livlig och älskvärd Som du utan tvivel ska tycka om Det är väl Assessor Werners fru Lagman E-stjärnas dotter Du har nämnt henne förut Just hon Och hade du blott lyssnat till mina böner Att göra dem ett besök Så hade bekantskapen nu varit i full gång Ah, nog hinner man med bekantskaperna Men, ser du min Edith då dessa personer som sitter vid egna sätesgårdar en datorns så tycker jag att det vore ovänligt att neka, och av vad skäl skulle vi det? En flyktig rådnad brand på Ediths Kind. Det är nog att du vill det, Ernst, för att jag är beredd att resa vart som helst. Vad menar farbror? Jag menar, min du, att du bör vara artig och tacksam mot dessa hederliga människor som för din mans skull bjuder dig. Fast du försmått att göra dem något besök. På den första av dessa bjudningar som ägde rum hos ekonomiedirektör Borrells, Ett så kallat tätthus, där mycket folk svettades och knuffades under nöjet av en suppé, Värdig våra fäders epikurism, och med karausen till dessert, Hade fru Helmer den lilla triumfen att bli krusad upp i översta soffhörnet, Blev vi stjärna lämnande hela raden med adliga fruar efter sig. I Småland i dessa trakter är gott om adel, en gammal hederlig aktningsvärd klass av dels tjänande, dels pensionerade majorer, kaptener och löjtnanter med martialiska gestalter. Men en flärdlöshet så trevlig och behaglig att den ej gärna kan glömmas av dem som sett den för några Och trettio år sedan Men Ediths glädje över den Visade uppmärksamheten försvann Som sol bakom sky Då just som hon strävat fram Det stora väcken av sin vidlyftiga Svarta sidenklänning En liten trubbig och trevlig kvinnofigur Kom milande tvärs över golvet Rakt emot henne Och under andlös brottska Krusande och nigande Frågade om hon hade den lyckan Att vara igenkänd av fru Helberg Åh, oh, vad ser jag, säger det ur att hindra sig från att rådna. Har lilla Mamsel Bernsson lämnat sin plats på Ramsvik? Nej, jag har visst inte lämnat den lilla nådiga fru Helber. Det är så att bror Bejka är förlovad i den här trakten, och att Klara äntligen vill se mig efter vi skulle bli svägerskor. Ja, det blir något rart och jag kommer hebb att säga att jag har råkat fru Helber. Att till av den vänliga skälen Troende sig visa allt annat än brist på takt Vad det här ändå skall förfallas Smått och knapp för fru Helber Så bör ett barn Vi så stora herneba sällskaper Nu måste dock den beskedliga Manse Lovisa med eller utan takt Av Edits min begripa Att hon sagt något som icke smakade Den unga frun Och övertygade att hon ej kunde göra bättre Än ombyta samtalsämne Upptog hon genast ett annat. Goda Helber har väl redan hört upptalas den brillianta balen som gavs på Dagby den afton fröken Olga förlovades med baron Abbe. Vad där då var dubbelt grant och vad fröken Olga var präktig i sin vita boareklädning. Hon hade på sig ett halsband som skulle kosta tusen riksdaler och hovrets hovrättsrodinnan skänkt henne på borgonen. För ryttbästarens skull, han har alltid varit så snäll, blev jag också bjuden. Och då jag näbde att jag nu fått lov att resa åt den här orten. Han hade riktigt lagt sig ut hos friarinnan. Ba han att, ifall jag träffade härskapet på någon liten tillställning i grannskapet, han skulle framföra hans ödbjuka koppligbang till fru Helber. Jag är säker, sa han, Att fru Helber för dronningspiran Är vid sin nya obgiftning. Nära kvävda dessa dumma förtroenden, Som för hennes ögon upprullade kontrasten, Mellan den höga, luftiga, festliga, Skimrande statvåningen på Dagby, Med dess lika lysande befolkning, Vilken hastigt rörde sig efter tonerna, Av en präktig regimentsmusik Och dessa små, trånga, låga, Metallljus upplysta rum, där man knappt kunde komma förbi varandra, och där man skulle dansa efter två de anspråkslösaste musikanters anspråkslösa instrumenter. Nära kvävd, säger vi, av dessa förtroenden, dessa minnen, som med oväntad styrka trängde sig på henne vid ledigt tvärtstiga upp, då lagmanskan med en som gav den förmjukade unga frun en verklig lindring. Hastigt frågade, om Dicke skulle roa fru Helmer att göra ett besök i mormors rum. Hack, jo, det vill jag visst, svarade Edith, och genast fattande lagmanskan erbjudna arm befann hon sig snart på andra sidan förstugan, där i en enkel men trevlig kammare, världens gamla mormor, helt siratligt i uppstruket hår och vit mössa, satt i sin länstol och väntade visiter av de främmande. Den angenämma fryntligheten i den gamla fruns utseende och sätt att uttrycka sig, jämte den osökta älskvärdheten hos lagmanskan, som beklagade att hennes dotter Jenny anlänt, kanske framför allt lagmanskans lite förnäma värdighet, med vilken Edith, så att säga kände en viss fränskap, verkade lugnande på hennes sinnen, och så väl befann hon sig här ute att hon alldeles glömde bort sällskapsrummet, Tills ett bud från hennes man efterfrågade om något illa illamående höll henne borta. Nu kom Edith i en icke så liten villrådighet. Ännu brunn och hennes kinder i blodröd färg. Farbror Janne hade av grannlagenhet ingenting nämnt om detta av nya bevis på hennes mors förakt. Att med jubel och lysande fester fira sin yngsta dotters förlovning. Nästan på samma tid hon jagade den äldsta från sitt hus. Men, då Edith sökte granska sina känslor, kunde hon ej inför sig själv neka att det var något mera än denna underrättelse som så häftigt upprört henne. Det hade ju även varit jämförelsen mellan förr och nu. Borde hon anförtro detta åt sin man, eller borde hon för första gången hålla en tanke hemlig för honom? Hon hade icke hunnit avgöra detta, utan endast jämt och ett. Efter avskedet från mormor och lagmanskan, som på gummans anhållan ännu dröjde kvar, trätt ut i den smala gången, då Helmer själv, helt orolig, kom emot henne. Älskade Edith, du har varit bort över en hel timma, och du är nu blossande röd. Hur är det? Du syns icke vara sjuk. Kan någonting här ha missagat dig? Ah, nej! Men jag sa ju att det skulle bli odrägligt, fast du icke ville höra det. Edith, låt oss gå in, min vän. Önskar du att vi reser hem? Vad tänker du på? Resa just nu, då balen ska öppnas Kan jag du inte hoppas bliva uppbjuden av dessa eleganter, vilka förmodligen just nu söker upp handskarna? Nej, detta för mig så fullkomligt nya nöje, kan jag visst inte fara ifrån. Helmer var så förvånad att han icke ville säga ett enda ord. Han begrep genast att något inträffat. Men den plats där de befunn sig var icke passande för förklaringar, och därför förde han också genast sin hustru in i salen, där han lämnade henne vid dörren till förmaket. Han brydde sig icke ens om att efterfråga orsaken till mitt förändrade lynne, säger det under inflytelsen av en ny retlighet. Om det varit jag som hos honom hanat väldet av en hemlig sinnesrörelse, hade jag icke släppt honom så där. Dansen hade redan begynt. En av de förnämsta kavallererna kom genast att buga sig för fru Helmer. Hon antog uppgivningen, men dansade med en så ytterst förnäm likgiltighet att härskarna sinsemellan viskade att den unga damen helt visst inbillade sig att hon ännu befann sig på sin mors stolta egendom, där hon var så nedlåtande att ansa med bruksfolket efter francesens slut trängde sig flera herrar fram till den sköna kvinnan, som måste utöva sin makt varhelst hon kom. Uppgivningar gjordes och emottogs, men så fort platsen blev ledig, stod Helmer vid sin hustrus sida. Utan att låtsas det ringaste om vad som passerat, sa han livligt, glöm i kevalsen som vi kommit överens om. Edith spratt till. Helmers röst gav till känna att han väl visste det hon ej skulle kunna glömma denna vals, och likväl, var just nu händelsen att hon i sitt upprörda tillstånd alls förgätit den gjorde överenskommelsen. Förlåt mig ernst, sa hon rådande. Jag hade glömt detta. Jag lovade första valsen nu på stund, åt den longe löjtnanten där borta. Då tar vill jag uppsöka någon lång fröken, svarade Helmers målende. Men lenet fanns blott på läpparna, kunde Edith redan glömma en vals lovad åt honom. — Tyre blir blev du ledsen på mig? — Så du frågar, har det i alla dagar varit sed att äkta männen fått vika för? — Inte ett sådant skämt, avbröt Edith, du ser ju, hon lutade sig fram emot hans kind, att om icke alla dessa människor skulle gapa på mig, ville jag genast kasta mig till ditt bröst. Och bed jag dig förlåta min narraktighet. I detsamma Edith viskade dessa ord till sin man, Lät han sin blick ut åt salen, För att vara säker på att ingen märkt hans hustrus rörelse. Men plötsligt gick ett djupt styng genom Helmers hjärta. Han blev varsemamsil Och fattade genast vad som verkat på Edith. Till någon längre reflektion kom han dock ej. Till nu syntes den rörliga Lovisa, som även märkt honom, tränga sig fram, men hon uppnådde i målet, för förrän Edith återfått fullsans genom några ord, dem Helmer tillviskade henne i en ton, som hon icke förut hört honom begagna. Denna ton var bruten, sorgsen och ändå nästan sträng, orden vore dessa, Edith, minns att du är min hustru! »Herr Helmer!« något så roligt och angenämt, jag kan så mycket hälsa från våra trakter. Fru Helber har väl redan berättat om den stora balen på fröken Olgas förlovningsdag. Ja, min hustru sa mig nyss att hon hört, det är den varit utmärkt lyssande. Mamsel Bernsson är förmodligen på besök hos någon av grannarna omkring. Lyckligtvis kom dansen strax igång. Och den långa löjtnanten for som en av med den unga frun. Helmer var visst disponerad att dansa, men inbillade sig att till och med den enfaldiga Mamselovisa kunde märka hans inre skakning, om han bort bortblandade den, hastade han att bjuda upp den första han träffade, och denna första var ett ungt fruntimmer som just på avstånd med sin man anlänt efter alla andra. Om en edit funnits på stället skulle den vackra fru Werner utan all fråga varit balens första prydnad, liksom hon länge varit ortens, icke blott därför att hon var den vackraste, utan i medan hon ägde god uppfostran, själsbildning, glättighet och ett intagande väsende. Helmer hade flera gånger förutsett och talat med henne i hennes föräldrars hus, även en gång i hennes eget. Och han blev glad att händelsen skaffade honom en så förmånlig vinst, just då han icke önskade bättre än att visade han ej är för någon besvärande känsla. Hassersorskan mötte på halva vägen hans bemödande till ett livligt samspråk, ty hon var alltid färdig att under uppehållen i en dans fylla luckorna med dessa konversationsfragmenter som på samma gång kunna vara roliga och så hjärtans obetydliga. Hedit, som med sin kavaljär ett par gånger råkat stanna nära sin man och hans dam, kunde icke begripa varifrån denna stjärna nedfallit, men däremot begrep hon att hennes egen ärnst var mycket road och att han själv ville intressera han, vilken till och med som unkar, icke särdeles lagt sig ut för damerna. Farbror Janne, som blivit fastkedjad vid brädspelet, visste i det ringaste om det som tilldrog sig i danssalen och ingenting fick han heller veta, ty man talade föga på hemvägen. Edith var ohjälpligt sömnig utan att vara det, farbror ville däremot icke låsa om sin sömnsjuka, men smånickade likväl, farvid helmer fick allt kortare svar. Äntligen var man hemma. Men nu, då förstugan låg mellan gubben och det nygifta, när sängkammardörren slöt sig efter den nigande barbro, Visste Edith icke hur det kom sig, att hon blev rädd för Ernst tystnad, och ännu mindre visste hon varför fru Werner, för vilken hon blivit presenterad, skulle i inbildningen förfölja henne med sin bländande vita hy, sina glänsande svarta ögon och sin luftiga fjorsklänning, av vilken hon ännu tyckte sig höra fraset under Ernst hand. Flera minuter hade förflutit sedan de unga makarna inträtt i sin helgedom, båda sysslande med någonting onödigt. Då sa slutligen Edith i det hon långsamt höjde blicken emot sin man Varför tar du mig i din armar Marancht, så som du brukar då vi inkomma i denna lilla kära fristad? Har jag sårat dig? En fråga här om förutsätter att du är i vete. Men om du åter icke vet det, varför gissar du då så? Emedan jag fruktar att jag emot min vilja Vid den oförmodade underrättelsen eller nyheten eller Hon rådnade och måste avbryta När jag mötte dig i förstugan När jag så kom att efterfråga din hälsa Vad hindrade dig då att vara uppriktig? sig med den? Men då får du ej se så på mig Det uthärdar jag icke jag kan ej nu se annorlunda ut. Jag bör inte skrymta för dig. Följ du samma exempel. Nåväl, efter du fodrade Ernst, ska lika heller jag skrymta. Nej, jag vill till och med vara uppriktigare än jag kanske gör rätt i. Låt höra. Under allt det där pratet som den våpiga varelsen trugade på mig, kände jag något mycket barnsligt. Jag kom att tänka på... På vad? Och jämföra... Ja, så du jämförde? fester och... Å, Ernst, denna som jag själv i afton bevistade, Helmer Teget ögonblick. Du finner väl att det var en barnslighet. En barnslighet som satte ditt blod i så häftig svallning att du nödgades vara ute nära en timma. Vilka utläggningar kunde ej göras av dem som är då klokare än Mamsel Berntsson? Och när du slutligen återkom hade väl blodets frediska svallning då hunnit lägga sig? Mot mig, din make, var du förstämd, hånfull, gycklande, du glömde till och med den dans du lovat mig. Allt detta var illa, men... Allt detta vore ingenting, om det blivit föranlett av den naturliga smärta du måste erfara vid den ringa grannlagenhet din mor visat, då hon strax, efter det hon försköt dig, med så offentlig ståt, firade sin andra dotters förbindelse. Men, så som en följd av det jämförelse du anställde mellan för och nu, vill det säga mycket. — Dyra det vill inte säga nånting annat än en flyktig rörelse som du bör förlåta. Hacker, jag är ju icke mer en människa. — Det är sant, och låt oss nu lämna detta. Låt oss tänka på vilan. — Men du är icke lycklig, det ser jag. Du var ändå så artig, så glad, när du i valsen talade med fru Werner. För främmande visar man sig som glättigast, då man har behov av att dölja sina rörelser. Om Amsel Bernsson vid återkomsten till Ramsvik berättar att fru Helmer syntes mindre lycklig än man borde sluta till efter de uppoffringar hon gjort, så bör hon kunna tillägga att hennes man syntes så mycket lyckligare, vilket åtminstone bevisar att han förstår att vara tacksam. Ja, du handlar alltid med klokhet, du. Känslorna får blott andra rummet. Låt oss säga tala mer i detta ämne, Edith, till denna samma klokhet som du tadlar, tillviskar mig att det är bäst. Men för första gången efter deras äktenskap svävade i fridens genius kring de unga makarnas bädd. Ernst låtsade somna snart, Edith låg länge vaken, tänkte och prövade. Slutligen somnade hon likväl på Ernsts arm, som vanligt. Men så snart han förnam att hennes sinnen vore fängslade under den makt som, icke ville nalkas honom, drog han sakta sin arm undan hennes huvud, reste sig upp och betraktade noga hennes ansikte, på vilket månen kastade sitt klara, snövita sken. Hedits långa, gulbruna lockar, dämon i afton, glömt att ordna, böljade fram över den fina natträkten. Och den lilla spetsmössan, som blivit något skjuten tillbaka, lämnade hennes kind fri. Den var blek med ett uttryck av smärta, och ännu darrade en och annan suck över de purpurglödande läpparna, i hur den lätta tryckningen av ett par små pärlvita tänder tycktes bevisa att hon bemötat sig att kväva dessa suckar. Gud, min Gud! sänst och den djupaste ångest målade sig på hans ansikte. Om hon skulle ångra, om hon kanske ännu en gång hemfaller under högmordet och lättsinnets välde, om dessa flärdfulla förledare börjar med att påna hennes hjärtas edlaste känslor, då ska detta hjärta också snart avfalla från den idol de valt. Nej, nej, blotta tanken här på dödar mig! Ernst, älskade Ernst, viskade Edith i sömnen, jag ser dig ej, var är du? Ah, Hennes andliga öra tycktes ha uppfångat hans bild, i hennes läppar drog och sig nu till ett lyft småleende. Ak, tänkte Ernst och kunde knappt avhålla sig från att väcka henne. Det var som hon sa, blott ett barnsligt och flyktigt intryck. Men ändå, ändå. Slut på sexton avsnittet läst. Av Lars Rolander